0: Alô, torcida do Atlético, estamos começando mais um GE Atlético. Eu sou Laura Rezende, estou hoje aqui distribuindo a bola. Vamos falar muito da busca por um novo técnico no time do Galo. Eduardo Berizzo, Carlos Carvalhal, Jorge Jesus. Nós estamos aqui com... Os debatedores, Fred Ribeiro, Marcelo Lages, Jaime Júnior, Marquinhos, vamos falar também sobre a saída do Diego Costa, a contratação do Fábio Gomes, isso e muito mais hoje no GE Atlético. Vou dar um oi para Geral. Marquinhos, tá aí?
1: Salve aí, tamo junto, tamo aí, firme e forte.
0: Fred Ribeiro, que tá sempre com todas as notícias de Atlético, seja bem-vindo.
2: Estamos aí, prazer participar novamente do podcast.
0: Marcelo Lages.
3: Laura Rezende, essa é a semana que a diretoria prometeu que até o fim da semana já tem um técnico na área, o Galo, vamos ver, né?
0: Tá otimista com esse prazo, Jaime? Até o final da semana o Galo vai anunciar esse novo nome aí?
4: Olha, boa pergunta, mas assim, eu tô otimista que o Atlético até o fim da semana consiga o treinador, porque semana que vem começa a pré-temporada do Atlético no dia 17, o ideal é que ela comece com o treinador. Tomara que isso ocorra.
0: Marquinhos, tá otimista com esses nomes que você tem visto no mercado? Você como torcedor, qual que é a sua sensação?
1: Estou bem otimista, assim. não estou 100% otimista não, né? Porque nesse vai e vem acontecer algumas coisas. Ah, vamos desistir desse, atrás desse, aí surge um nome e depois falam que vai atrás de outro... Mas acho que é normal no mundo do futebol, a gente está sem opções, né? A gente não tem aquela lista imensa de técnicos que assumiriam um time desse do Atlético que a gente ficasse assim, 100% confiante. Então, acho que é normal, mas achei que seria uma decisão assim, é, mais fácil. Não sei se eu fiquei mal acostumado né, com esse último ano do Galo aí, mas período de transferência é, é assim mesmo, ainda mais para treinador. Mas estou assim, confiante, é. Ter paciência, que, igual eu falei, é, é, vai vir o Campeonato Mineiro ainda, Libertadores brasileiros só depois. Então, querendo ou não, a gente tem um tempo ainda para pensar um time, né, para organizar as coisas. Então não precisa de fazer nada para ontem.
0: Coisa boa, a gente acostuma rápido, Marquinhos. E o Marcelo está do para fazer uma pergunta, ele vai fazer depois, mas antes quero saber do Fred Ribeiro, qual que é a situação, o que, que o Fred apurou entre os nomes que a gente já trouxe, Eduardo Berizzo, Carlos Carvalhal. Qual que é a situação do técnico do Atlético hoje, Fred?
2: Pois é, você citou esses dois nomes que eram, na nossa apuração, eram os nomes que o Atlético tinha realmente em pauta, tentando avançar, uma conversa mais adiantada. Mas o Carlos Carvalhal já deu declarações aí antes do jogo do, do Braga no domingo contra o de que quem tiver interessado nele tem que procurar diretamente a diretoria do Braga. Pelo visto, não deu jogo. O Atlético chegou a negociar a multa, a multa dele lá é muito alta. Era uma multa milionária,
0: multa. né, Fred?
2: É de 10 milhões de euros. Mas assim, a gente sabe que se você chegar lá com um valor. Um pouco abaixo, o Braga aceitaria na hora. Só com o Atlético não vai pagar esse valor nunca para um treinador. Queria pagar dois 2,5, meio 2, mas o Braga também não deu uma resposta, o Carvalhal também não deu uma resposta. Pelas informações dos nossos colegas portugueses, o Carvalhal não quer trocar o Braga pelo Atlético para não quebrar o contrato e também ter um problema com algum auxiliar dele em fazer essa viagem para o Brasil. Então, o Carvalhal ficou bem distante. Nesse momento, assim, tudo pode mudar, né? amanhã o cavagal pode querer aceitar o convite do Galo. E o Berizo, que teve uma passagem, eu diria até lastimável pela seleção do Paraguai, a seleção do Paraguai é, é, é vice-lanterna da, das eliminatórias. O Berizo foi o, o, esse outro nome com o Atlético cogitou mas aí a gente apurou ontem com uma pessoa ligada ao treinador argentino, falando que não teve esse contato, teve essa conversa, mas que nas conversas iniciais aí não houve acordo, então eu tô apostando, eu imagino que o treinador do Atlético não virá de um desses dois, não será nem o Berizos nem o Carvalhal, eu estou aceitando sugestões de nomes para apurar, porque <risos> hoje é segunda, a gente está gravando a segunda, daqui uma semana o Atlético se representa, não duvido que o Galo vá se representar com auxiliar técnico, Seja... já que, diga lá Jaime.
4: Você já descartaria
2: Jorge Jesus? É, pelas informações que a gente tem, só se o Atlético realmente quiser esperar o Jorge Jesus, ele pediu 10 dias, daqui a pouco ele pede mais duas semanas, a temporada começa. Eu não sei se o Galo vai ficar amecendo né? o desejo do Jesus, né? Eu imagino que não, imagino que já esteja apontando para outros nomes, e conforme for avançar, alguém vai aceitar, né, Jaime? Alguém vai ter que aceitar, herdar esse time campeão do CUP aí.
4: É porque eu fiquei pensando o seguinte, quando o Jorge Jesus pediu 10 dias, eu falei, há muito tempo para o Atlético esperar. Só que o tempo está passando e o Atlético não conseguiu acertar com o treinador. Então, talvez encaixe nesse período final do prazo que deu aí o Jorge Jesus. Pode ser que, ao final desse período, que seria ao final dessa semana, né, esse prazo pedido pelo Jorge Jesus, o Jorge Jesus pode ter ali pensado, e falou assim, olha, top. É uma coisa que pode acontecer. Não dá para a gente cravar nada nesse momento que então que que Jorge Jesus uma situação é, plenamente descartada o que pelo pelo que a gente tem visto pelo que eu tenho eu converso nos bastidores é, esses três nomes né que a gente citou Jesus Carvalhal e Berioso os três é a, a situação ainda não totalmente descartada mas todos muito difícil tá todos os três muito difícil de acertar é, e não sei se você está com a mesma situação do que eu aí nas apurações Mas conversando com uma fonte no Atlético, essa fonte me disse o seguinte, Jaime, agora é o seguinte, você vai me entender, peço desculpas, mas agora é bico calado. Bico calado, da minha boca não sai mais nenhuma informação a respeito do treinador, porque os nomes vão surgindo, o atleta está com dificuldade de acertar com o treinador, então o Atlético vai tentar ser mais sigiloso agora, vai se fechar mais, a gente vai ter mais dificuldade para poder, e estamos tendo, eu estou tendo, eu não consegui achar ainda quem seria a quarta opção. Não consegui. Tá difícil, Fred.
0: Você achou. Ô, Jaime, você... Pode dizer. Só Fred.
2: rapidinho. Não, o, o Jesus realmente é uma opção, não dá para descartar. Eu, assim, conversando, pegando um pouco do, do, da temperatura do nome do Jesus no Atlético, eu imagino que ele não queira é, ir para o Atlético pela relação dele com o Flamengo. Tem uma questão também que ele recebe salários do Benfica até o fim do contrato dele, que foi quebrado, né? mas era até junho, se ele acertar com o Atlético, ele teria que abrir mão desse salário. Eu estou apostando que não será nenhum dos três, mas é uma aposta, né já não é em eu tô com a mesma dificuldade do Jaime, está difícil de apurar.
0: Eu ia perguntar para vocês, aí eu vou deixar a bola quicando aí, vocês pegam, é, que vocês acharam que seria mais fácil achar um técnico para o Atlético? E vocês acham também que o Atlético precisa expandir um pouquinho é, hoje o foco do Atlético a gente sabe que é técnicos estrangeiros, nomes brasileiros ainda muito longe de, de Fred, pode até falar melhor, de aparecer entre os escolhidos. Mas vocês acharam que seria mais fácil de um time que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, é, arrumar um e tá arrumado para a próxima temporada. ter um técnico mais fácil?
1: Posso dar meu Essa aí sem aqui? querer, já até respondi, né? É... Então passa a bola.
3: É. É que eu acho que quando o Cuca pegou todos os torcedores de surpresa e falou que não continuaria em 2022, o torcedor atleticano ficou com a punta atrás da orelha porque quem estaria disponível no mercado que é um técnico hoje para assumir o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil e que vai ter uma cobrança ainda muito grande para 2022? Eu acho que desde o início o torcedor atleticano não estava achando que ia ser fácil essa escolha, não. E aí, eu vou emendar aqui essa pergunta aqui que você já tinha falado, é, que eu estava na ponta da, da língua aqui, lá Por quê? O, o Fred está trazendo aí. O Jesus não está aí com essa pinta toda que seria confirmado. A gente está vendo as negociações com Carvalhal o Carvalhal travadas. O Berrizo também não parece que tem nada de muito oficial, tudo muito certo. O acordo é, apontando aí até o final da semana, porque foi isso que o, a nota oficial do próprio Atlético apontou, né? Que até o final dessa semana, provavelmente, a diretoria teria boas novas para o torcedor. Aí tem um nome que fica sempre pintando na área, e aí vamos dar a pergunta para o Marquinhos agora: sempre pinta aí, será o Renato Gaúcho? qual seria a paciência que a torcida teria com o Renato Gaúcho? Qual é,
1: <risos> Cara, eu acho que esse trabalho dele do Flamengo deu assim, uma baixada bastante na moral dele. Acho que se fosse antes desse trabalho dele no Flamengo, o Brasil inteiro viu, né? e foi uma polêmica, porque ele tinha prometido uma coisa, chegou lá, e aí ficava às vezes contradizendo, e não conseguiu corresponder, foi demitido e tal. É, deu uma baixada deu uma, uma caída bem uma caída no, no na moral dele que ele tem com, a, com os torcedores do Brasil inteiro eu acho só que eu acho que ainda tem uma galera que ainda gosta dele eu sou um, um dos que não acha ele assim um, um, um treinador ruim né acho que existem melhores né o galo devia é, tem que fazer isso que está fazendo dia atrás dos estrangeiros do Jesus do Carvalhal outros que acho que que são de um nível acima mas não acho que o Renato Gaúcho seja assim, ah, é um treinador ruim, ah, não sei o quê. Dos que estão no mercado do Brasil, acho que, depois do Cuca, né? o Cuca não conta, acabou de sair, é, acho que é o melhor, né? ou que se não for o melhor, é um dos melhores, né? É top 3 aí. Então, teria sim paciência com ele, mas tudo depende do que acontecer nesse mercado de transferências. né? Vamos ver como vai ser, a, a é, como o Galo vai tratar essa negociação com os técnicos aí, é, tem que ver como que, se o Renato Gaucho viesse para o Galo, como que seria assim, essa vinda, né? como seriam as conversas e tal, então isso também é colocado na balança, né mas teria sim paciência com ele.
0: E falando em mercado de transferências, o Atlético está é, conversando né, com o Diego Godin, zagueiro uruguaio, Fred pode falar como é que está essa situação para gente, está perto de um acerto, seria para suprir a, a vaga, a saída do Júnior Alonso?
2: É exatamente isso, a gente sabe que tem um acordo avançado uma negociação já verbal fechada entre o Atlético e o Diego Godin só que o Godin tem contrato no Cagher da Itália ele não vai ficar por lá, teve uma briga o diretor de futebol do Cagliari criticou ele numa derrota contra o Dinese, ele falou que não ficaria, lá tem problemas financeiros e o Godin está esperando na verdade uma rescisão contratual na Itália para poder ser anunciado oficialmente no Gago é uma situação praticamente sacramentada. Eu imagino que até nessa segunda, numa estrada terça ou quarta, o Godin realmente será anunciado como o novo zagueiro do Galo. Lembrando que é o capitão da seleção uruguaia. Né? O Atlético perde o zagueiro da seleção paraguaia, dependendo o Alonso, por causa do andar da Rússia, e será o novo clube do Diego Godin.
0: Gostou do nome, Jaime?
4: O nome Godin é um nome gigante na Europa pelo trabalho que ele fez no Atlético de Madrid. Foram, foram oito temporadas lá, passou uma década no, no, no Atlético de Madrid, ganhando títulos de expressão. É, é um jogador extraordinário. A questão que ele faz agora, mês que vem, 36 anos, é, a temporada no Cali ele não foi boa, na Inter de Milão também não. Então ele vem de duas temporadas dos dois últimos clubes. É, ele, ele não veio jogando no mesmo nível que jogava no Atlético de Madrid. E aí fica essa incógnita que que Diego Godin chegará para o Atlético, aquele jogador que ele vem com a qualidade, trazendo aquela qualidade do Atlético de Madrid? Certamente. Ele não desaprendeu a jogar futebol. O que preocupa é a questão física. Se ele vai conseguir jogar no Atlético num calendário tão tão extenso, com tantos jogos como a gente tem no Brasil, se ele vai conseguir desempenhar bem o seu papel, porque tecnicamente é indiscutível, é é um zagueiraço. mas tem a questão física que é importante para que ele possa desempenhar bem o seu futebol. A gente viu no Atlético o Júnior Alonso, um jogador que fisicamente era espetacular, o Júnior Alonso é é o jogador que estava jogando todas e viajava para jogar a seleção do Paraguai, estava lá, jogava, voltava para o Brasil e estava inteiro, Então, fisicamente, espetacular. Tem um jogador mais velho, com a mesma idade, né, praticamente a mesma idade do Hever, por exemplo, que é outro jogador experiente que o Atlético tem no grupo. O Atlético aposta no Godin muito porque o Godin espera a rescisão também de contrato dele no Cagliari para trazer um um zagueiro de nome sem ter que fazer um investimento. Você paga salário do cara, como foi, por exemplo, com o Hulk, o Atlético o Otávio do Bordeaux. O Atlético vai seguir agora, por exemplo, muito essa linha, pelo que eu tenho apurado nos bastidores, de trazer jogadores sem precisar fazer o investimento. Então, no Ademir, o Atlético contratou o Ademir no meio do ano, fez ali um pré-contrato, esperou o período de seis meses terminar para que o Ademir pudesse apresentar nesse início de ano. Com o Otávio vai fazer a mesma coisa, né? E, então, o Atlético vai adotar muito esse estilo agora nas suas contratações, pelo que eu tenho apurado no, nos bastidores. E aí vai ficar essa questão. O Godinho vai fisicamente vai estar tá bem? Tomara que seja, porque bola, ele sabe que ele tem muito.
0: Eu acho
3: que é um nome, eu acho que é um nome muito bom para o Atlético, viu? Para a substituição de zagueiro aí, do Alonso. Godinho, é um cara que estava jogando lá ali, que estava jogando Série A da Itália. E assim, tudo bem que tá com 35 anos, o Hulk tá com 35 anos e tá voando. E lá na Itália, o cara tá jogando né, contra o está tá jogando contra Lautaro Martinez, seco. Então, assim, eu acho que é um cara que pode chegar com um nível muito alto e isso se contar também a parte de exposição da marca do Atlético, né?
0: E falando em contratação, o Atlético já oficializou a contratação do Fábio Gomes, de 24 anos, que pertencia ao Oeste, né, mas estava emprestado nos Estados Unidos, no New York Red Bulls. E Marquinhos, vou te perguntar uma coisa. Você conhecia Fábio Gomes ou foi um nome completamente desconhecido para você?
1: Não conhecia. Para mim foi completamente aleatório. Mas vi alguns vídeos e tal, parece ser um bom jogador. (risos) Aleatório, Marcos. É, aleatório. (risos) <risos> eu realmente vi, sério mesmo, vi assim. Não vou falar que eu conheço só pra dar uma de entendido, não, mas é, né, não conheci vi que a maioria da torcida nos comentários também estava se perguntando quem que era, e aí acho que a maioria fez igual eu também. Foi atrás ver vídeo, ver da história do jogador. Né, parece ser um bom jogador e é uma boa aposta também, né? A gente não vai, não é porque a gente tá com. É, Teve esse 2021 com esse Timaço que a gente vai sair contratando estrela até acho que é uma armadilha esse negócio de sair contratando ah, agora tem que contratar só o cara que é contratação de pesca e tal já mesmo já citou que é, a gente vai ali pelos caminhos de de contratar um jogador bom mas que você é, não gasta tanto assim né? Esse negócio de sair oferecendo mal de dinheiro para jogador é furada então é uma aposta boa e, e a gente precisa pensar no elenco como um todo né não é só no time titular a gente precisa de pensar também no banco, né, a gente teve a saída do Natan, por exemplo, que é um cara que entrava sempre e ajudava. Né, então, é, acho que é uma boa contratação.
4: Ô Fred. O, o, o Marquinhos, o, o Fábio Gomes, eu, eu fazendo Série B do Campeonato Brasileiro, eu transmiti a Série B do Campeonato Brasileiro aí no, nos últimos 10 anos, então eu acompanhei bem esse, esse mercado. Né? E, e, e o Fábio Gomes é, é um jogador que eu acompanhei no, no Oeste, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, foi vice-artilheiro da competição, fiz alguns jogos do Fábio Gomes, o que me chamou a atenção nele? Que ele, é um, ele é, um, é um centroavante alto, ele tem 1,92m, então você logo imagina, é um cara bom na bola aérea? Sim, é uma característica dele, é um cara bom na bola aérea. Aí você pensa, ele é aquele jogador mais paradão, até por ser um cara mais alto, né? é aquele jogador mais forte, fica mais paradão lá dentro da área? não. Esse é um detalhe que que sempre chamou atenção no no, no Fábio Gomes nos jogos que fiz dele. Ele não é esse centroavante paradão não, sabe? Ele sai da área, se a gente pegar os números dele nos Estados Unidos, ele ele fez sete gols lá na última temporada e deu seis assistências, porque também é esse cara que sai da área para poder dar o passo para o companheiro que entra. Então isso isso é interessante de, de ver. Sabe? Então, eu acho que é uma boa aposta. Os clubes têm sempre é, boas apostas. Sabe? O clube, normalmente, ele faz aquela contratação que é uma aposta. É, não vejo o Fábio Gomes como um jogador que está sendo contratado para ser o titular do Atlético. Ele é, está ele no campo da aposta. E acho que ele vai ser muito útil. É, é um jogador que eu gosto, vi o, os jogos do do Fábio Gomes na Série B de, 2009, dos, de 2019, nos últimos dois anos eu não o vi atuando, porque foi para o Japão, depois foi para os Estados Unidos, duas ligas que eu não acompanhei, mas é, vejo com bons olhos essa contratação aí do, do Fábio Gomes nesse campo da aposta. E vou dizer mais, é, o, o, o Fred, é, Diego Costa, a gente tem informação do Globo que vai rescindir com o Atlético, oficialmente já rescindiu, ainda não, né?
2: Não, ainda não, a gente está de jogo aqui até no bid, mas eu imagino que o Atlético vai fazer uma nota oficial explicando, dando mais detalhes dessa, dessa rescisão amigável, né, mas a gente pode cravar que o Diego realmente não fica, e já tinha ensaiado essa, essa despedida na reta final do ano passado, e o Fábio Gomes chega, a gente não pode falar que é o substituto do Diego Costa, a gente tem uma distância entre os dois, mas é uma função parecida, né, um centroavante, camisa 9... É, tem esse poder aéreo que o Jaime falou que talvez o, o elenco do Galo hoje não tenha, né? Com o Hulk, com o Sacha, com o Vargas. Mas o Diego Costa realmente é um ex-jogador do Galo.
0: Vocês esperavam sei que, mais que que do, do Diego Costa, hum. de, essa saída, assim? Essa saída, de certa forma, a de, foram 19 jogos com a camisa do Atlético, uma passagem bem curta. Vocês esperavam mais dessa passagem dele pelo, pelo Atlético? A gente esperava que ele ficasse mais tempo, né? A gente, a gente achou que ele ia ficar mais Sim. tempo. Como é que o cara
3: escolher que vai sair do, da, de, um dos principais times brasileiros assim é, de aposta para é, essas temporadas, próximas temporadas, a gente esperava que ele ficasse mais tempo. Agora, o futebol apresentado por ele, eu achei que mostrou até uma qualidade. Muito alto, assim, Era O um cara que tomava conta ali é, da parte como centroavante ali, entrada de área, tempo de área, dominando a bola, que normalmente o jogador ia disputar de cabeça para ver se ah, o Diego dominava essa bola no peito, colocava no chão, fez aquele gol, por exemplo, contra o Corinthians, um belíssimo de um gol, eu chamo aquele de golaço, de longe, colocado no cantinho, surpreendendo todo mundo, surpreendeu o Mineirão inteiro, quando ele chutou aquela bola naquela distância. Então, assim, é, como de bola, eu acho que é, não surpreendeu, não, até, acho que, assim, até além das expectativas. Agora, Esperar, ele fez um golaço contra
2: o Fortaleza era. também, Marcelo. Se se lembra na Copa do Brasil, claro. arrancado Arrancada
3: que dá o come no goleiro. Né,
2: cara? É, ele, goleiro, tem, goleiro. Ele, ele tem uma técnica realmente acima da média. O acima, primeiro
1: cara, toque também. dele na bola foi um golaço, né? Aquele contra o Bragantino. Golaço, aquele ali é de quem hum. sabe mesmo. Agora ele, ele mesmo falou, foi... né? Que conhecia, não conhecia o campo, mas
3: conhecia a bola. Ele falou aí. conhece muito de bola. Pô, a expectativa era que ficasse mais, né? Mas, sinceramente, eu não sei o que vocês
4: acham, mas o Atlético, ano passado, estava se ajustando ainda a ele, né? O Atlético, quando tinha o Hulk e Diego Costa ali no ataque, para mim, não funcionava. O Atlético estava funcionando muito bem de uma forma geral, né? Mas eu acho de que acordo, funcionava é? melhor, né? ele funcionava melhor quando o Hulk estava nessa função. É... Hulk e Diego Costa ainda estavam num processo para poder azeitar do jeito que a gente imaginava da forma melhor. Eu acho que isso se daria nessa temporada de 2022. É... Mas as informações de bastidores que a gente tem... O nosso colega Paulo Vinícius Coelho trouxe no Globoesporte.com de que o Diego Costa queria sair do Atlético, mas chega nessa situação de que o cara não está querendo ficar, é melhor que ele mesmo que ele saia mesmo. Sabe? Eu acho que o Atlético teve uma boa leitura. É, é, vendo a questão física do Diego Costa, né, ele vinha tendo problema. É, com questão física, antes de chegar ao Atlético já se sabia disso ele chega ao Atlético e tem duas lesões né? ele teve uma lesão se me fala, memória contra o Palmeiras e depois veio aquela contra o Atlético Paranaense na final da Copa do Brasil, logo com 12 minutos do primeiro tempo ele sai então acho que são aspectos que a gente olha assim e fala assim, poxa é, 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 eu, 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 acho que a torcida não tem de sentir tanto a saída do, do Diego Costa não, acho que foi legal ele participou bem, ajudou nos dois títulos que o Atlético é, conquistou Mas ele não era o o, o cara desse time. E e agora vamos ver, né? O futuro da da carreira do Diego Costa, ele pode acertar com o Corinthians. A gente vai ter melhor noção aí do Diego Costa nessa questão física, nessa temporada de 2022. Mas, assim, não estava aquele time acertadinho com o Diego
1: Costa. Eu acho que até por isso, explica essa essa questão aí que a gente levantou de que é isso, mas está no melhor time do Brasil, foi campeão de tudo, ainda quer sair e tal acho que por essa questão do do protagonismo, né, os caras às vezes gostam de ser o cara do time, né, e o Diego Costa entrou no time já formado, que ele ali, né, ele ele ajudou, mas ele não foi o cara da temporada, né, nem dava tempo de ser, nem nem tinha condição física, porque chegou na metade metade do ano e tal, então acho que, não sei, não sei se eu posso estar inventando o modo, não sei o que vocês acham, mas acho que ele queria ser, assim, protagonista, queria vir pro Brasil para ser é, o cara de um time talvez indo para um Corinthians ou outro time do Brasil ele tenha esse esse título aí sabe então porque só isso pode explicar porque não tinha mais do que que é isso do galo e ele já ambientado né já deu para conhecer esse ano fazendo uma, uma, uma pré-temporada né eu acho que todos os torcedores tinham esse pensamento de que ele aqui no Brasil fazendo uma, uma 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 pré-temporada jogaria muito então não tem outra explicação, mas é, eu só não gosto quando o jogador fica, fica muito assim brincando com a torcida e com o clube. Igual ele ficou, é, é, a gente não sabe se é por querer ou não, né? Às vezes o cara é assim mesmo e a gente que entendeu mal. Mas de, de, de ficar postando uma coisa, posta outra, aí posta uma indireta, aí fala que não, depois fala que sim. Mas que bom que já resolveram aí, porque a pior coisa que tem é isso, quando o jogador quer brincar com a torcida.
3: O um ponto positivo é que abre espaço na folha salarial do Atlético, né? que aí pode trazer grandes nomes também para a próxima temporada. É Edenilson, muito
2: bom olhar exemplo. pelo lado
3: bom. Edenil, será que vem mesmo?
2: Eu acho que se dependesse do Rodrigo Caetano, o Edenil já estava treinando antes de todo mundo com a uhum. camisa do Galo. Mas eu imagino que o Internacional, já que já perdeu o Patrick para São Paulo, vai fazer o possível e o impossível para evitar essa transferência, mas é a outra situação para gente ficar de jogo nessa semana.
4: Não, e o Inter ainda perdeu o Unicão, que estava praticamente certo com o Internacional, e dá uma reviravolta, Exato. ele vai para o São Paulo, ainda tem isso.
0: É. é isso, gente, vamos encerrando aqui mais um GE Atlético, espero que na próxima edição, na outra semana, a gente já tenha o nome do novo treinador, algumas definições, o Atlético se representa na próxima semana também, é o último time mineiro a se representar, né, deixou para é, a apresentação mais pro final da semana e o Campeonato Mineiro começando na outra semana. É isso, pessoal. Obrigada, valeu, tchau, tchau.